0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Fluye Positivo. Yo soy Isabel Ayala y estoy muy contenta de que estés aquí escuchándome y dándote el tiempo de escuchar este episodio porque este episodio es especial. Tengo a una invitada aquí conmigo, se llama Maite Cantarero. Ella es emprendedora tapatía con más de 30 años en la industria de la moda, diseñadora y coach de personal branding y talentos Gallup. Su trayectoria inició a los 17 años con un taller de costura y marca propia, abrió cinco tiendas de ropa de mujer con la marca Jazz, vendió una al grupo Inditex. Su experiencia profesional es paralela en dos ámbitos, por un lado el diseño y desarrollo de producto y por otro la formación de jóvenes profesionistas. Actualmente es directora del IDEM Guadalajara Programa en Convenio con el IPADE. Directora de su propia empresa Helio Conceptos y da coaching según las necesidad necesidades del cliente, su pasión, su familia y su trabajo Pues este episodio va a estar muy interesante porque Maite nos va a hablar sobre los talentos que es algo que hay mucho que decir sobre este tema Entonces pues Maite platícanos primero qué es un talento Hola Isabel, buenas tardes. Es un gusto para mí estar
1: a ti, a, aquí contigo en tu podcast. Me da muchísimo gusto. Y bueno, un talento es algo innato, algo con lo que nacemos y que vamos desarrollando a través del tiempo, lo vamos creciendo y entonces se convierte en fortaleza. Fíjate que pensando en esto, para mí es una revolución. El podernos centrar en talentos es una revolución porque te hace dar lo mejor de ti hay un enfoque convencional que es el que cuando tú estás chica y se te dificultan las matemáticas pues te piden que te enfoques ¿no? y que eh, te ponen maestra especial de matemáticas y todo se enfoca que suba tu promedio en matemáticas y a que lo entiendas y el, la persona pasa por muchísima frustración por muchísima exigencia personal para poder llegar a desarrollar a lo mejor esa materia y por más que, se, que la trate de desarrollar, la desarrolla muy poco. Siempre existe como esa parte de que no da su 100. Mas, sin embargo, hay cosas en, lo, en las que la persona es muy fuerte, es muy buena. Y en esas, por lo mismo, nos despreocupamos. Ese es el enfoque tradicional. Y yo lo de lo que les vengo a hablar es de una revolución. Una revolución es un cambio, un cambio de mentalidad. Y bueno, ahorita estamos acostumbrados a escuchar mucho de la psicología positiva. Y el enfoque, de Isabel, del que yo les vengo a platicar, de los talentos, tiene que ver muchísimo con esto. Eh, nació desde 1950, cuando Don Clifford regresó de la Guerra Mundial y empezó a ver que todos los libros de psicología, de lo único que hablaban era de cómo mejorar, qué estás haciendo mal. La gente que iba a su consulta, porque él era psicólogo, le preguntaban este tipo de cosas, bueno, ¿y cómo mejoró esto en lo que estoy mal? Y entonces él se dio cuenta que la gente no se preocupaba por mejorar en lo que era bueno y por sacar lo mejor de sí. Y fue cuando empezó a desarrollar todo este sistema, que ya es una investigación científica con 60 años de estudio, donde nos enfocamos muchísimo en sacar lo mejor de la persona, pero partiendo de sus talentos, no de lo, de lo que no tiene o de las partes débiles. Este es el cambio. ¿Sabes qué, Isabel? A mí me encanta mucho como la analogía con una estrella. Las estrellas son preciosísimas y las ves y brillan y tienen picos y luces distintas. Esos son los talentos. Son los talentos que ya se trabajaron y se convirtieron en fortalezas. Y entonces yo es lo que, lo que pretendo explicarles en este podcast, que si ustedes se enfocan... En lo que les gusta, en lo que realmente son buenos, donde realmente fluyen porque el tiempo se les va y ni cuenta se dan, entonces olvídate, o sea, pueden ser un crack en esa materia, más sin embargo, si se la pasan todo el tiempo luchando en lo que son malos, pues eh, por, para crecerlo un poquito, no deja de ser... Ahora sí que desde mi personal punto de vista, pues personas grises, ¿no? Muy similares unas a otras que tratamos de ser en general buenos en todo. Y, bueno, un ejemplo que ahorita se me está viniendo es el de las Olimpiadas que acabamos de ver. Hubo dos rusitas, ¿no? Dina y Averina. Que Dina y, y su hermana, ya creo que se piden Averina. Harina, Averina. <ríe> es que, bueno, me, se me trabalengo con los nombres. ¿Verdad? Y estas rositas pudieron haber hecho historia, ya han ganado varias medallas de oro. ¿Y qué pasaría si ellas, en lugar de en estas olimpiadas haber competido en lo que es lo suyo, ¿no? que es la gimnasia, eh, se hubieran metido a lo mejor, como ahí ya ganamos medallas de oro, mejor ahora nos dedicamos al nado? Pues no, a lo mejor ese talento no lo tienen y de aquí a que desarrollan algo y descubren si realmente son buenas en eso pues se hubieran quedado sin medallas, se enfocaron en lo que ya habían dado resultados y en la que ya son buenas y en lo que ya pueden romper récords. Un poquito esta es la idea de los talentos. Si a mí se me da el diseño, ¿para qué me dedico este, pues a la lectura o a las matemáticas? Me dedico lo que tenga que hacer de eso, no lo mínimo, pero si me enfoco en el diseño, pues voy a llegar a ser una crack en el diseño. Y además en el diseño de muchísimas cosas. Si se me da el diseño de mueble o se me da el diseño de zapato o se me da el diseño de joyería o de ropa, pues me enfoco en eso y entonces voy a hacer fregón en eso.
0: Qué interesante. Y te quería preguntar si esto aplica solamente en el ámbito profesional o en las distintas áreas de, pues de la vida de una persona, porque en este podcast me enfoco mucho en el crecimiento personal y hablo mucho de mejorar las partes de ti que igual no haces tan bien y de ver como qué haces mal para crecer y ser mejor persona pero entonces cómo sé hasta qué punto tengo que enfocarme en crecer en lo que ya soy buena y, y mejorarlo para potencializarme como persona y hasta qué punto sí tengo que mejorar en lo que no soy tan buena y crecer también y expandirme en ese, en ese ámbito Muy buena pregunta Isabel Mira, son
1: lo vamos a dividir. Una cosa son los talentos y dentro de los talentos Galop manejamos 34 talentos. Todos son hechos en base a la excelencia. Entonces, normalmente tú en tu vida somos la, la persona es única y tiene una unidad ¿no? de cuerpo, de alma. Es completa y no podemos separar lo profesional, lo espiritual, lo familiar. Entonces, esto se aplica a a todo, de manera distinta, bueno mira, te explico, los talentos, los que manejamos en Gallop son 34, es una evaluación que haces y se te, se te ven por un lado todas tus habilidades porque todos son talentos y son los talentos mayores que si tú te enfocas en los primeros 10 es donde te digo que puedes ser un crack y esos te apoyan en todo, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida espiritual. Cuando tú a lo mejor necesitas algo que quieres alcanzar, tú ves la manera de, de, de hacerlo a través de esos talentos, no de otros que no tienes. Y cuando me refiero a que no tienes de esos 34 talentos, los últimos cinco se llaman talentos menores, porque son talentos, pero muchas veces son esos talentos conllevan algunas actividades que nos estresan mucho, que no se nos dan, pero que si ese talento te afecta tu vida personal o profesional, entonces tienes que ver la manera, hay sistemas, hay toda una metodología para ayudarte a des o apoyarte en los que sí tienes para desarrollar lo, lo que puedas desarrollar en ellos y poder lograr que no te afecten para nada ni en tu éxito profesional ni en la parte familiar. Así es como lo manejamos en Gallup y el la evaluación se llama Clipton Strange. Eso es más o menos. No sé qué, si tienes duda de esto. ¿Alguna pregunta?
0: Sí, me gustaría saber cómo alguien puede identificar los talentos que tiene.
1: Bueno, si, si no se hacen, digamos, esta evaluación científica, que a mí me encantó porque eh, te mide conexiones cerebrales donde se ve realmente cómo conectamos nuestras ideas con nuestras acciones para poder decirte científicamente probado cuáles son realmente tus inclinaciones por naturaleza intuitivas pero la verdad es que es muy sencillo porque luego cuando uno le salen sus talentos y se pregunta bueno cuáles son los anhelos que tengo eso te puede dar pistas de qué talentos tienes cuando también tú te preguntas este cuando yo hago algo y me siento que realmente fluyo yo creo que esa parte todas lo hemos tenido que realmente fluimos, nos sentimos cómodas, se nos va el tiempo, pues eso tiene que ver con el talento. Cuando algo se nos da de una manera fácil, lo aprendemos rápido, tiene que ver con el talento. También hay esto que se llama como destellos de excelencia. O sea, uno lo hace y dice, wow, o sea, yo hice eso, ¿cómo lo hice? ¿Cómo es posible que esa prenda haya salido de mí o que esa idea haya salido de mí si tienes el talento de idear o, o de aprender o así? Y eso lo que provoca después de desarrollado es una satisfacción muy grande que te deja en la cabeza con la idea de decir, bueno, ¿cuándo lo voy a volver a repetir? Entonces es una manera de darte cuenta que tienes el talento, sin necesidad de hacerte el, ¿cómo podríamos decir? Pues la evaluación. Lo que sí les puedo decir es que el 95% de las personas no se conocen. Esto también tiene un respaldo científico, eh, buscándolo en, en el internet los términos que les estoy dando de Clipton y todo pueden encontrar investigación y pues sí, yo que llevo mucho tiempo tratando a la gente y todo me doy cuenta que de esta necesidad que existe de conocernos y el test o la evaluación lo que te dice es quién eres quién no eres eh, qué es lo que te apasiona qué es lo que te motiva cuáles son internamente qué es lo que te lleva a ser mejor para que a través de esas motivaciones pues, puedas lograr tus metas. Eh, yo empecé especializándome en marca personal, en el coaching, y me di cuenta que el ADN de la marca personal es ni más ni menos saber exactamente quién eres. Y parte de este ADN son tus talentos para poder dar con lo que es tu elemento, lo que te hace feliz, lo que puedes ganar dinero, lo que puedes contribuir a la sociedad, lo que realmente se te da de una manera sencilla, pero claro que, que no significa que no lo tengas que alimentar, no los talentos se alimentan. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis que se me hace bien importante, porque el talento es innato, pero el talento se puede quedar enano, como cualquier cosa, puede no crecer, es muy importante alimentarlo para crecerlo y que se convierta en fortaleza. ¿Cómo lo alimento? Pues si yo tengo el talento bueno, volvemos a decir el de idear, que es este, la parte como un poco del diseño, de la, la conexión de ideas, pues me meto a cursos que tengan que ver con diseño, eh, doy tiempo para, la, para meditar y para pensar ideas, veo a través de qué se me despierta a mí la imaginación y pongo eso para ir cada vez creciendo más mi talento. Muchas veces pasa, eh, ayer que nos conocimos ¿no? en una conferencia que di, eh, le decía a Isabel, bueno, le decía a, a la audiencia, que muchas veces cuando reciben su primera evaluación se sorprenden, porque no se la creen que tengan un talento, que, como yo no tengo ese talento, más sin embargo, cuando leen todo lo que hay detrás de ese talento, empiezan poco a poco a identificarlo, o, o yo misma, ¿no? Lo empezamos a identificar en nosotras mismas, y es la manera como al hacerlo consciente lo podemos empezar a crecer y a que juegue a nuestro lado, hacia nuestras metas, en toda la parte pues integral de nuestras vidas. Eso es un poco lo que, lo que yo lo veo. Por eso decimos que los talentos llevan un proceso de identificación, de asimilación, de asumir, es decir, de amar. Eh, ayer les preguntaba cuál es el mejor talento y había diferentes respuestas, pero el mejor talento es el que tú tienes, porque es el que necesitas para ser feliz, para cumplir tus metas, para estar en plenitud, a eso me refiero con felicidad, porque haces las cosas que realmente puedes hacer bien, con excelencia, y eso da muchísima satisfacción. Entonces, es este proceso de tres que les decía, es identificarlo, pues generalmente a través de esta evaluación científica, después asumir lo que es amarlo y hacerse cargo, y luego, bueno, pues dirigirlo, ¿no?, importantísimo en el coaching para dirigirlo hacia lo que lo queremos dirigir, hacia, hacia lo que nos conviene, hacia nuestras metas. Para conocer tus talentos, pues bueno, yo creo que las personas que acuden a la psicología y que son un poco más reflexivas y todo, pueden ir viendo un poco qué se les fa facilita, dónde realmente fluyen ¿no? y se sienten felices, y así es como los vas identificando. Lo que pasa es que es un proceso largo y muchas veces no dan con algunos que no los han descubierto, ¿no? porque no han tenido a lo mejor actividades que tengan que ver o no se han dado cuenta de que realmente eso les apasiona. Yo sinceramente sí les este, aconsejo muchísimo la, evaluaci la, evalu la evaluación de Clifton Strange, porque pues es muy segura y te adelanta pasos. Yo que hacía lo de marca personal, les decía que me hicieran un FODA y que primero eran fortalezas y debilidades, y me di cuenta que no coincidían con la realidad. Entonces, es muy difícil que uno sea juez y parte de uno mismo. Algunas sí, no, algunas son muy obvias y claro que las sabemos, pero no todas, entonces estamos dejando de aprovechar todo ese potencial que tenemos. Simplemente ustedes se meten en Clifton, es C-L-I-F-T-O-N. Y ahí buscan la evaluación. La verdad es que muy rápido les sale. Y directamente les llega a su correo. A mí no me dan comisión por esto. Directamente les llega a su correo su resultado. Y además tiene una, una app donde te llegan ordenadas todas, todos, todos tus talentos. Y te dan una, una gran explicación de cada uno. Y bueno, y si quieren luego coaching, yo con todo gusto se los puedo dar. Incluso si comentan que me escucharon en este podcast, les hago la mitad de precio. Y ahí mismo, si se les facilita más, en la plataforma están dadas una cantidad como 25 mil o yo no sé cuántos eh, coaches que estamos dados de alta para que las personas que hacen el, la evaluación y necesitan apoyo, se los podamos dar. Eh, la verdad es que yo sí creo que vale la pena, aunque estudiemos muy bien nuestro perfil, el apoyo de un coach. Para, porque lo, muchas veces hay cosas que uno no ve y el coach sí, pero sobre todo porque te cuestiona y te hace caer en la cuenta de cosas. Pero a tu pregunta, no sé si quedó resuelta, puede ser a través de, de la evaluación o puede ser este, pues a través del autoconocimiento, que creo que es un camino eh, un poco o mucho más largo.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo que la verdad, este, conocerse a uno mismo es difícil y, y aparte, sobre todo, porque siempre vamos cambiando. no Entonces nunca te llegas a conocer 100% pero pues por lo que entiendo los talentos nunca cambian son como para toda nuestra vida y siempre los vamos a tener y ayer que te escuchaba en tu clase antes de grabar este podcast quería que nos platicaras un poco sobre cómo la persona es tan única por su combinación de talentos me gustaría que comentaras sobre eso porque se me hizo súper interesante Claro que
1: sí, Isabel. Bueno, a mí me encanta y se me hizo algo muy interesante darme cuenta y volverme a dar cuenta, cómo somos únicos y repetibles. Les comentaba ayer que eso lo sabemos de siempre y estamos hartos de que no lo digan porque ya lo sabemos, pero muchas veces no nos hemos hecho cargo, no nos hemos dado cuenta lo, lo que significa la grandeza de cada persona y el ser verdaderamente únicos. O sea, desde un punto de vista científico y técnico, podemos afirmar que la combinación de factores genéticos y bioquímicos que originan una nueva vida es extraordinaria. A mí me hace me más increíble cómo son billones de combinaciones posibles o cuatrillones, o sea, yo creo que no lo sabe nadie. Cada vida es única, distinta de todas las demás que han existido, con un código genético irrepetible. Y eso de verdad este, es una realidad, o sea, somos un prototipo. Cada una de, tú y yo, somos un prototipo único. Y aquí lo que, hacen, lo que hace Clifton es que nos lo viene a decir que no nada más por la parte genética, también por la parte de los talentos, comprobado. En 33 millones de personas no se han encontrado el mismo, apenas se encuentra el mismo orden en talentos, pero en diferente intensidad. O sea, se vuelve a comprobar que somos únicos también en esto. Entonces, ¿por qué tenemos que ser una copia de algo o de alguien o cumplir expectativas de alguien o de que, que, que no sabe nuestra misión única que venimos a cumplir? Tú y yo venimos a cumplir una misión que está muy relacionada con nuestros talentos y que es de lo que realmente eh, nos vamos a sentir satisfechas al final de la vida. Entonces, sí vale la pena conocernos, no querer cumplir expectativas de nosotros mismos que no tenemos por qué cumplirlas profesionales, de lo que sea, o sea, no tenemos por qué compararnos con una persona que tiene otros talentos y que ve desde otro lugar eso también se va a ser bien interesante, los talentos no te dicen que no puedas hacer algo, te dicen qué es lo que te motiva, cuál es la fuerza que te mueve, incluso los talentos, los nombres que reciben son constructos que tuvo que hacer Clifton, Clifton para poder este, ponerles un nombre lo más similar a la realidad, pero no es exactamente lo que nosotros entendemos. Ayer les preguntaba, y se los platico aquí para hacerlo un poco más ágil, a ver, niñas, para ustedes, niñas porque todas son eran mujeres, no era un grupo de 51 mujeres, eh, para ustedes, ¿qué es la empatía? Me de decían diferentes cosas, pero la frase más repetida era, Ponerte en los zapatos de la otra persona. Bueno, eso está buenísimo y eso desde muchos talentos se puede hacer. En el talento de Clifton, el, lo que se llama empatía es sentir lo que está sintiendo la otra persona. No es, no es ponerte, sino sentir. ¿Cuántas veces? Bueno, yo se los digo porque tengo la experiencia, tengo el talento y me ha pasado que estoy en un grupo de amigas. Y estoy empezándome a preocupar porque veo alguna que está triste o que no se conecta. Y, y no sé, si me acerco y le pregunto si trae algo especial o empiezo a sentir, a mí me sucede, ¿no? Que alguien, no se sé, trae mal el ojo o se siente mal o le duele la cabeza y yo lo empiezo a sentir. Inclusive alguna vez por hacer una pregunta, oye, ¿te duele la cabeza o te sientes mal? Ay, pareces bruja. No, eso no tiene que ver con ni bruja ni con nada. Eso es un talento que Dios nos dio, los talentos son innatos, venimos con ellos al mundo, hay que descubrirlos y hay que crecerlos, ¿no? Entonces, e esa es la idea, pues, de los talentos, ¿no? De crecer, de desarrollarlos y de poder llegar ahora sí que a nuestras metas apoyándonos en ellos.
0: Guau, wow, qué interesante. O sea, de verdad, pienso que muchísima gente se la vive comparándose y... Realmente te quita muchísima alegría de tu vida y muchísima, muchísimo potencial de ir y lograr lo que tú quieres en tu, con tus sueños, con tus propias metas. Y a la par de esto te quería preguntar que si la evaluación tiene un orden de qué tan fuertes están tus talentos. O sea, los primeros talentos que te salen los tienes como eh, más inten en más intensidad que los últimos que te salen o cómo funciona.
1: Sí, exactamente así como lo acabas de decir. Antes, todavía hace unos añitos, se decía que eran los primeros cinco lo, los que te definían. Incluso hay una evaluación todavía que solamente te mide los primeros cinco y cuesta la mitad, ¿no? Pero entre más avanzado la información científica y los estudios y todo, nos hemos dado cuenta que los primeros 10-11 son los más fuertes y que sí importa el orden, sobre todo de estos primeros y que además en una misma situación actúan revueltos, actúan juntos. Y muchas veces te cargas algún tipo de dominio, o el de personas, o a lo mejor el de ejecución, o a lo mejor el de pensamiento estratégico. Pueden marcar un poco más tu vida, pero, eh, no sé, yo tengo seis de un, de, de un dominio, dos de otro y dos de otro, y hay uno de los dominios que no tengo, ¿no? Lo tengo en onceavo, y la verdad es que sí lo tengo. Yo a la hora que leí el onceavo... Y vio mi propia biografía y mi manera de trabajar y todo, digo, claro que lo tengo, que es el de logrador, que es un talento que hace que las cosas se hagan. Y soy una persona que sí, lo que me propongo, eh, hago veo siempre, estoy buscando el cómo sí, que es como está descrito ese, este talento. Entonces sí tiene que ver con el orden. El primero es fuertísísimo, te define muchísimo. Yo cada vez que lo estudio me vuelvo a identificar más y me doy cuenta de que sí es una realidad, pero sí les digo, la primera vez que te llega la encuesta, tardas en asimilar y darte cuenta, o sea, la reflexión y el observar tu día y empezar a ver tus actividades, te das cuenta de cómo van saliendo tus talentos, pero también te puedes dar cuenta que hay algún talento que tienes y por, algo, por alguna circunstancia no lo estás desarrollando. Yo ayer en la clase, y perdón que haga referencia a la clase de ayer, pero mmm, les platicaba el ejemplo de una coachee que le salió como primero el de comunicación. Y ella decía, es que si algo no tengo es comunicación. Soy pésima para comunicar. Soy tímida. Entonces yo no, no soy buena para comunicar. Y bueno, después de hacerle su sesión de coaching y hacer este, ciertas preguntas, indagación, taladrar, taladrar, pues salió la realidad. Es una niña tímida, sí. Una profesionista top. Y claro que cuando ella les comunica a las personas que dependen de ella que son bastantes lo que tienen que hacer lo comunica de una manera tan clara que la entienden, tiene que ver mucho con que te entiendan y con que entiendas el otro lado, ella se comunica muchísimo escrito y es muy clara ella tiene mucha comunicación verbal por ejemplo con su mamá entonces a, a la hora que empezó ella a observarse y a ver todos estos ámbitos se dio cuenta que más bien por timidez muchas veces en las juntas ella no hablaba. Y dice que a a des en el siguiente, después de la primera sesión de coaching que tuvimos, en la siguiente junta, que además era a nivel internacional con gente nueva, se presentó el jefe y luego dijo que quién quería ser la segunda persona en presentarse. Había gente de, de diferentes lados del mundo, de acá de Latinoamérica más bien. Y ella dice, ¿sabes lo que hice? Dije, tengo que poner mi talento en juego, empezarlo a crecer, a maximizar. Y entonces dijo yo... Dice, no sabes lo bien que me presenté y a la hora que dejé el, pues, el micrófono, que ya le tocaba a otra persona, a la que quisiera, porque era el orden que eligieran, no sabes la tranquilidad que me vino. Y antes yo era una persona que casi que me esperaba hasta el final, me sudaban las manos, estaba nada más pensando, ni siquiera escuchaba por estar pensando que ya me iba a tocar. Dice, entonces realmente para mí sí fue un vencimiento y un darme cuenta que sí puedo comunicar. Entonces no sé si resolví bien tu pregunta, Isabel.
0: Sí, 100%. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, la última pregunta que te quería hacer era una vez que ya la persona es consciente de los talentos que tiene, ¿cómo puede potencializarlos?
1: Como cualquier virtud, ¿no? Hay que practicar, 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 hacer conciencia y seguir practicando y seguirlo creciendo y seguirlo dirigiendo hasta que ese talento madure que eso es lo ideal, llevar los talentos a la madurez para que se conviertan en fortalezas. Es cuando decimos que el talento está, digamos, en el balcón, que da luz, la luz del talento. Y la otra que les platico que tenía el talento de comunicación muy fuerte, lo que tenía su talento es que lo tenía enterrado, lo tenía en el sótano, lo tenía en la parte de la sombra, ella ahorita no está todavía en el balcón, pero está en ese proceso de sacarlo del sótano, de limpiarlo, de empezarlo a levantar, hasta que realmente para ella, pues ese talento juegue a su favor. Porque algo que descubrí cuando me certifiqué y tuvimos un curso increíble, es que tus frustraciones más grandes no vienen de lo que no tienes, no vienen de tus talentos menores, tus mayores frustraciones vienen de tus talentos, o sea, sí dependen de ti de que tú le eches de ganas, de que tú lo hagas consciente y de que puedan, pues, repito la palabra, jugar a tu favor. Pues muchas gracias, Isabel, por esta oportunidad de darme a conocer. Te repito también para quien quiera seguirme en mis redes. Yo apenas voy a empezar a, con mi marca personal en redes, pero es arroba, maite, con y, cantarero. Lo que necesiten, dudas, estoy para apoyarlos.
0: No, pues muchísimas gracias a ti, Maite, por haberte dado el tiempo de estar en este podcast. La verdad es que aprendí muchísimo, estuvo súper interesante toda la conversación y espero que para todos los que la hayan escuchado también la hayan disfrutado. Yo estoy segura de que sí. Y bueno, gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te quedaste con la duda de cómo puedes encontrar a Maite si le quieres preguntar algo, si quieres que sea tu coach, entonces voy a tener todas sus redes en la descripción de este podcast, así que pues ahí la puedes buscar. Muchísimas gracias por haberlo escuchado, si te gustó compártelo con alguien que crees que también le vaya a gustar y te deseo que tengas una súper buena semana. ¡Adiós!